0: Et bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast, épisode numéro 29. Hein? 29, oui, neuf 29e podcast mm -hmm. des Prof Podcast cette semaine. On est juste deux.
1: Oui, euh, deux pour le deuxième de la saison. Ben oui. De est... la deuxième saison. De la deuxième saison. Ouais. Donc euh, voilà. Ben, euh, merci d'être là, de nous écouter.
0: On a eu des super beaux commentaires la semaine dernière. On a été super contents, ça s'est beaucoup partagé. En tout cas, on aurait trouvé nos chiffres de l'an passé peut-être un peu mieux. Fait que...
1: Oui, bien tout le monde, je pense, était heureux euh, de savoir que tu avais obtenu un poste, que tu avais signé un poste. C'est pour ça que les gens ont plus écouté. Oui, voilà, c'est la, la seule oui. explication euh,
0: possible ici. Euh, hey, euh, c'est ça, je laisse dire. Tu ne m'as pas présenté. Bien, tout, tout le monde te connaît, Laurent. Laurent Constantin, tout le monde. Bonjour. Donc, euh, 29e podcast cette semaine, on va parler d'élections, mais surtout de la culture
1: politique à l'école. Parce que je crois que tu es un prof d'univers social. Oui, tout à fait. Puis il y a des élections euh, fédérales le 21 octobre prochain, donc mm -hmm. c'est un lundi. Et euh, ben, d'ailleurs, nous comme enseignants, on va être en journée pédagogique ce jour-là, le jour des élections.
0: Oui, fait que on, on... Ouais, mais, moi j'ai ma compensation euh, ce jour-là. Oui, que... moi
1: aussi je ne serai pas présent du tout à l'école parce que je participe aux portes ouvertes de l'école la semaine d'avant. Oui, mais moi je vais aller à l'école parce que je vais voter à l'école. <rire> ah, ben écoute, donc voilà. <rire>
0: on sera toujours à job. <rire> Hey, mais avant de commencer, je vais parler du commanditaire de la semaine. Oui, vas-y. On a parlé la semaine passée, mais Combia Cold Brew, qui est un café infusé à froid en canette, c est, c est, ça vient d'arriver au Canada, ça fait pas bien, bien longtemps que ça existe, mais c'est une entreprise de Saint-Hyacinthe qui a parti ça, que, Ils font ça avec du café colombien bioéquitable, qui est euh, torréfié, qui est euh, manufacturé à Saint-Hyacinthe, donc des produits sans sucre ajouté, que c'est que du naturel. Donc, c'est eux qui nous commandent cette semaine. Puis, on les salue si vous voulez aller voir leur page Facebook. Combia Cold Brew, suis ton rythme. Oh, à que j'allais dire Combia, infusion à froid. <rire> donc, merci à nos euh, généreux donateurs, collègues de Combia. Cette semaine, donc, élection culture politique à l'école. Euh, toi, es tu es-tu un prof d'univers social? qui intègre <rire> et qui parle de politique en classe, c'est-tu quelque chose que tu fais ou
1: tu as peur euh, de faire ça? Je ne hein? le fais pas sur une base euh, quotidienne, parler d'actualité. Je sais qu'il y a beaucoup de profs de sociale, social, donc d'histoire, géo, euh, qui ont vraiment une portion euh, actualité à tout, tous les cours, mais euh, je, je l'ai fait au tout début de ma carrière, dans les stages. J'avais un, un enseignant de stage qui, qui me le recommandait, si on veut dire, de le temps. Ah, consacre un 10 minutes d'actualité, mais des fois... Il n'y a rien dans l'actualité qui, qui te permet vraiment euh, d'apporter ouais, quelque chose de utile. Ou des fois, c'est des faits divers, ou même à la limite, bon, euh, des fois, euh, ça ne suscitera pas autant la conversation qu'on voudrait. Peut-être que nous, comme enseignants, on ne veut pas y mettre autant d'énergie que... Puis des fois, au contraire, ça va déborder. Fait que j'en fais quand vraiment il y a quelque chose d'important. C'est sûr que je vais parler d'actualité quand il euh, y a un événement historique qui, qui se passe. Fait que j'ai eu l'opportunité, je ne sais pas l'an passé, de, de parler d'un événement quand même historique qui s'est passé, c'est-à-dire mm -hmm. l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ouais. C'est la fois, je pense, que j'ai parlé vraiment le plus d'actualité en classe. Là On a quasiment consacré la moitié d'un cours oh, même. pour ouais. euh, parler justement de toute l'histoire derrière cette cathédrale-là, de la restauration, qu'est-ce que ça implique, la reconstruction, on a regardé des vidéos un petit peu de euh, qu'est-ce qui a brûlé, qu'est-ce qu'on qu a réussi à sauver. Mais là, c'est sûr que le contexte des élections, euh, ce, qui est, ce, qui est le, ce qui est bien avec les élections à date fixe, euh, autant euh, provinciales que fédérales, c'est qu'ils ont toujours lieu euh, l'automne. Ouais. Donc, on va toujours savoir, euh, bon, à chaque quatre ans, il va y avoir les élections provinciales, puis une année d'après, ça va être les élections fédérales. Euh, donc, ça, on va pouvoir rajouter ça à notre planification de parler, bon, euh, des différents partis, euh, de parler des différentes plateformes, mmh. de parler des enjeux et euh, voilà, de, de suivre un petit peu la, la, la campagne électorale. Ouais. Voilà. Euh, J'en parle pas tous les cours nécessairement parce qu'il faut quand même que j'avance ma matière, c'est sûr. Là, la première étape, elle est très courte. Euh, la première, on a une première communication déjà qui arrive, nous, le, le 8 octobre. Ouais. Euh, les bulletins sont dus pour la première semaine de novembre. Fait que, oui, on en parle, mais il faut quand même avancer la matière. Fait que oui, des fois, j'ai peut-être consacré un 20 minutes quand même. Ouais. au début de ma période. Puis d'autres, c'est zéro, simplement. Un on avance. Puis, euh, à moins qu'il y ait des interrogations. Je savourais ça. Ça en éthique, pour ma part, mm -hmm. j'essaie de
0: parler d'actualité le plus que je peux. C'est sûr que à deux périodes par cycle, au premier, euh, au premier cycle, justement, c'est euh, ça fait qu'on a souvent cinq minutes, <rire> dix minutes, si je suis chanceux. Puis justement, Notre-Dame-de-Paris... Quand c'est arrivé, bien, OK, on a vu le patrimoine religieux cette année, gagne. Puis okay. euh, cette année, je sais déjà, c'est peut-être quoi ma question, c'est doit-on reconstruire les monuments qui se détruisent Ah, mais oui, okay. c'est une belle question, je crois. Mais, mm -hmm. t'sais, tu peux intégrer ça avec une actualité, des fois un peu à retardement. Fait que ça, ça oui, c'est sûr, le parce qu'à
1: peu près tout le monde s'en souvient de cet événement-là euh, qui est arrivé l'an dernier. Alors que, t'sais, si tu parles euh, des élections qui se sont passées il y a six mois, tu es témoin, euh, des fois, dans l'actualité. là. Mm -hmm. Mm -hmm. Je ne sais
0: pas si tu fais un peu comme Infoman, à la limite, faire de l'actualité politique euh, un peu risée ou euh, tourner ça un peu euh, à l'ironie, parfois. T'sais, Infoman, c'est de l'ironie. Est-ce c'est quelque chose qui se fait? Hein? C'est-tu acceptable de faire ça? Un peu Bien, en fait,
1: j'ai des collègues carrément qui présentent directement des, des vidéos d'Infoman. Mm -hmm. Tu peux garder la, la distance en disant que c'est un, un média euh, un peu satirique qui, qui met l'ironie. Euh, moi-même, je, je le ferais pas parce que des fois, tu peux voir peut-être un, un billet chez Fuman que oui, il s'attaque à tout le monde, mais bon, si tu n'as pas le temps de t'attaquer à tout le monde, puis tu t'attaques juste à deux, trois partis, ou oh, peut-être que tu vas avoir une certaine couleur politique auprès mm -hmm. de tes élèves. Euh, c'est des risques qui peuvent, euh, qui peuvent arriver. Mais en effet, avec certains partis, c'est dur de ne pas être... Euh, ironique. On peut parler de ce sujet-là. Euh, moi, je veux parler de l'ensemble des, des plateformes politiques. Et en même temps, je l'interroge à ma matière. Parce qu'en ce moment, j'enseigne l'histoire sur l'Arcade. On est en ce moment à la formation du Canada moderne en 1867. Ouais. Donc, en parlant des différentes structures, de parler comment ça fonctionne la Chambre des communes, le cabinet des ministres, euh, en général général. J'expliquais carrément ben, comment on déclenche les élections d'abord au Canada. » C'est-à-dire, ben euh, le premier ministre va voir le gouverneur général. Bref, j'ai réussi à intégrer beaucoup. Et, euh, ben sur les 30, 338 députés, bien, à l'époque, il n'y en avait pas 338. Puis, euh, il n'y avait pas 10 provinces, il y avait juste 4 provinces. Bref, on parle des différences aujourd'hui et à l'époque, à tout bout de champ. Mais, bref, pour les partis politiques, ce qui est difficile, c'est qu'il y en a… T'sais, je ne veux pas dire le terme « risible », mais je veux dire, oui, les plateformes plus risibles, ou du moins, tu essaies de leur parler de sérieusement des plateformes à tes élèves et euh, les ben, élèves
0: on, on va y aller à la large parti rhinocéros là oui. tu sais que c'est un parti qui se veut oui oui j'en ai parlé <rire> c'est l'objectif du euh, parti
1: là j'en ai parlé tu sais de, de espèce de propositions anciennes puis justement eux ils se valorisaient, donc on va en parler puis les élèves trouvent ça niaiseux puis essaient de d'expliquer le... Le, le, les fondements du Parti de Rhinocéros. C'est cynisme. Oui, c'est ouais, ça, c'est cynisme, de montrer justement mm -hmm. que euh, la politique, c'est nono, puis les gens qui trouvent ça nono, peut-être vont voter euh, pour nous. Puis, à une certaine époque, euh, ça c'était avant que le, le Bloc québécois existe, puis qu'il y a très peu de Québécois qui se reconnaissaient parfois dans la politique mm -hmm. euh, provinciale. Eh Excusez-moi, la politique fédérale, et le Parti Rhinocéros a failli faire élire euh, des députés. Mais bref, ça a été à une autre époque, là. Mais que je vais ai parlé de, de plateforme, genre, ben on pour régler le problème des ponts entre Montréal et la Rive-Sud, on va régler le problème. On oh, ne le... ouais. <rire> <rire> va pas construire des nouveaux ponts, on va plutôt asphalter le fleuve Saint-Laurent en entier. Comme ça, on va régler le problème. Ouais, ça. Ce genre de, de proposition niaiseuse-là. Euh, bref. J'en parle un petit peu, j'en ai parlé aussi surtout dans les actualités euh, pour parler bon, du fameux Maxime Bernier du Parti de cyrano qui va se présenter contre Maxime Bernier du, du Parti, Parti populaire du Canada. C que... euh, du <rire> oh, excusez, euh... je pensais que c'était la même personne. <rire> dans Beauce. Fait que justement, on peut aborder le sujet du Parti populaire du Canada euh, parfois par les prises de position de leur chef, Maxime Bernier, et que j'ai des questions des élèves qui disent Là, c'est-tu vrai qu'il veut comme interdire euh, l'avortement au Canada Puis tu fais comme Ben non, non, là, tu peux le dire de manière objective, il ne veut pas interdire euh, l'avortement. Il n'y a aucun parti qui veut interdire l'avortement. Ah, ce C'est même pas un enjeu. Non, c'est pas un enjeu.
0: Dans la boussole électorale qu'on peut faire avec Radio-Canada, mm -hmm. ils mettent vraiment comme « êtes-vous pour?
1: » Pas pour. Est-ce est que plus vous… voulez la rendre plus accessible, accessible. le droit à l'avortement, ou moins accessible.
0: Mais il n'y a aucun parti qui si compte, vraiment est contre. Parce qu'en fait, que
1: l'enjeu, c'est plus, le Parti populaire du Canada le dit haut et fort, parce que il dit « ben, moi j'ai l'impression, en tant que citoyen, donc, de mon point de vue peut-être citoyen avec un certain recul se reflète dans mon point de vue d'enseignant. Euh, le Parti Populaire du Canada a voulu occuper toutes les, les, les places vides. Si on peut mm -hmm. dire. OK, il n'y a personne qui remet en question l'avortement. Il n'y a personne qui remet en question le mariage gay. Fait qu'on va prendre ces champs-là. On ne va pas nécessairement être contre le mariage gay, on va pas nécessairement être contre, si on peut dire, euh, l'avortement. Mais ah, si le débat il est là, puis on va, on dirait, faire tout faire en sorte pour que le débat. Soit là. Et ils vont jouer l'avocat euh... du diable, c'est ça, je comprends, ouais, le PPC, ben, de dire de, de, de permettre tous les députés, toutes tout les personnes qui vont être élues, de, de se reposer la question en disant « Est-ce que c'est vraiment une bonne chose, le droit à l'avortement? » Puis, en effet, ça peut être compliqué parce que moi, je ne l'ai pas fait encore en classe. Je crois le faire, la boussole électorale avec les élèves, c'est-à-dire bon choisir deux, trois élèves. Je ne sais pas si toi, tu l'as fait. – Non,
0: moi, je pas Je suis au premier cycle, là. On n'est pas là. là. – OK, c'est ça.
1: Mais j'ai des collègues qui l'ont fait. On va tester la boussole électorale avec les élèves. Donc, tu choisis deux, trois élèves, puis tu arrives avec les... Est-ce qu'on veut rendre le droit à l'avortement plus accessible? Puis des fois, euh, chez les jeunes, il y a un problème de compréhension. La personne va dire, ben moi, je suis contre l'avortement, je ne veux jamais me faire avorter. Fait que là, il faut que tu ta porte t'amènes la nuance ouais, avec l'élève. Non, non, je ne suis pas en train de dire, est-ce que tu veux te faire avorter ou non? On est en train de poser la question, est-ce que tu penses que c'est un, un droit pour une femme d'avoir cette possibilité-là, justement, d'avoir mm -hmm. recours... À, L'avortement, puis c'est aussi toujours un bon moment de faire un rappel parce que je pense que dans tes cours, tu fais peut-être un peu d'éducation à la sexualité. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat, <rire> mais bref, de, de faire peut-être un petit rappel parce ouais, que ouais. quelqu'un, tu sais, tu parles de, de moyens de contraception, puis ah ouais, mon droit de contraception, l'avortement. Non, l'avortement n'est pas un moyen de contraception. Non, voilà. Je te le conseille surtout pas en tout cas. Ouais. <rire> Est-ce
0: que c'est facile d'amener les jeunes en politique, justement, là, au deuxième cycle, à peut-être
1: s'intéresser, puis à comprendre que là, ça peut être le fun de la politique,
0: là, malgré tout. Là.
1: Ça, oui. Tu, ça se fait-tu? Oui, bien, il y en a, tu vois, déjà, qui ont qu un intérêt déjà de, de leur part, il y a une compréhension. Tu penses peut-être que ce sujet, des fois, autour euh, de la table euh, souper, si on peut dire, avec la famille, ils en parlent déjà. Ça dépend beaucoup des parents. Est-ce que les parents ont un comportement électoral qui fait en sorte qu'ils vont voter à chaque élection, euh, qui, qui suivent l'actualité, puis c'est sûr que tu as des élèves qui sont un petit peu éteints, euh, moi, j'ai posé à mes élèves, c'était quoi les, les difficultés qu'ils avaient eues dans leur cours d'histoire l'an passé, puis il y en a qui m'ont dit, je ne comprends absolument rien à la politique. Je, je le vois encore actuellement, quand tu parles de dire, ben, à Ottawa, ça parle de l'armée, ça parle des frontières, ça parle également de, euh, de l'environnement, mais euh, l'éducation puis la santé, ça, c'est au Québec déjà un, tableau, un, un tableau qui séparait les deux, ça oui. doit exister, là. Je veux dire, OK, le fédéral, c'est ça. Pour... Oui, oui, ça, okay. ça, 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 ça existe, mais de dire pourquoi il y a chacune des structures-là, puis pourquoi il y, a, il y a un parlement dans chacune euh, des provinces, eh, pourquoi il y a, il y a genre, finalement, 11 premiers ministres au Canada. Mm -hmm. Il y a parfois une, une mauvaise compréhension, comme il y a une mauvaise compréhension peut-être dans la société en, en général. général c'est ça. Voilà.
0: Je ne suis pas sûr que c'est... Là, 100 des Canadiens ou des Québécois qui vont suivre de façon périodique euh, l'actualité. Mm -hmm. C'est là que ça peut être intéressant, des fois, juste des outils. Pis, je, je prends souvent l'exemple de Radio-Canada, mais Radio-Canada reste une chaîne ou un regroupement qui se veut quand même pédagogique,
1: malgré tout. Là. Oui, tout à fait. Pis, euh, même si est affiché, justement, euh, ben, Pro-Canada, de cette façon, euh, offre une neutralité euh, éditoriale, si on peut dire. Là.
0: Mais Même à ça, tu sens quand même des fois... le la petite tangente pour malgré tout là tu sens une petite tangente vers certains euh, politiciens ouais, ou ouais, peut-être un peu plus
1: ça euh, sent gauche euh, ben, provincial ou fédéral c'est sûr que tu sais, il <rire> y, y a des politiciens justement qui détestent Radio Canada Le Parti populaire du Canada voudrait mettre la hache là dedans euh, donc euh, voudrait complètement faire détruire Radio Canada le Parti conservateur veut réduire le financement de Radio Canada alors que as le Parti libéral ben, qui veut mm -hmm. plus financer je pense de mémoire, NPD aussi, il faut qu'on soit que C'est sûr que tu as des choix différents, mais t'sais, en même temps, Radio-Canada, euh, j'ai vu un ancien discours de, de Pierre-Éliott Trudeau, okay. le père de mm -hmm. Justin, ouais. et dans son discours, il traitait Radio-Canada de repère de séparatistes puis qu'il fallait mettre la hache là-dedans. Ah, euh, <rire> bon, À chaque époque, son, on peut dire son traitement médiatique. Mm -hmm. là, mais voilà. Tu
0: me fais penser, justement, tu parles de ça. Toi, en tant que prof, tu trouves ça dur de ne pas être partisan?
1: Mais un peu comme je l'ai expliqué, ce qui est un peu difficile, c'est que des fois, euh, on, on essaie de, de rendre acceptable, si on peut dire de rendre décente chacune des, des plateformes électorales. Et ça peut parfois être compliqué parce que, comme citoyen, euh, si on parle des sujets comme l'environnement, de, de ne pas reconnaître, si on peut dire que des gaz à effet de serre, ça existe. Euh, de ne pas vouloir reconnaître qu'il y a de la pauvreté puis qu'il faut régler ces problèmes de pauvreté-là. Puis, en même temps, de ne pas reconnaître que hey, on, on est en grande période de prospérité économique au Québec, sinon au Canada. Peut-être que le pétrole, ça ne va pas super bien dans l'Ouest. Mais bien, globalement. Globalement, ça va bien. Euh, peu de chômage. Et qu'on qu qu enfile des milliards et des milliards euh, dans la dette. Tu de, de justifier ces choses-là. Il ne faut pas que ton, ton jupon dépense. Mm justement en, en tant qu'enseignant, mais c'est d'être capable d'apporter tout le temps la nuance, d'apporter euh, les deux côtés de la médaille. Euh, peut-être que finalement, les élèves, en voyant les deux côtés de la médaille, vont peut-être voir qu'un côté de la médaille qui est plus lourd que l'autre. Mm -hmm. C'est ça le piège. Il faut quand même rester objectif. Euh, mais je crois que la plupart de mes élèves voient mon, mon côté objectif. La nouvelle, même si oui, euh, je suis un citoyen actif qui, qui, qui vote, puis qui a, qu a des opinions, ces choses-là. Et tu sais, à chaque fois que dans un cours d'histoire, je sais pas, on va parler de certains enjeux, justement, qu'il y a eu dans l'histoire, ben euh, je vais toujours leur côté montrer les deux côtés de la médaille, puis essayer de ne pas démoniser l'autre côté mm -hmm. non plus, c'est ça oh. Je pas dire, euh, justement, je sais pas, euh, les souverainistes, ils mangent des bébés ou n'importe quoi. Là, euh... <rire> Pierre Falardeau, là, <rire> trois fois par jour. Non, mais c'est ça, c'est de montrer vraiment les, les deux côtés de la médaille qui sont censés C'est sûr qu'il y a eu des extrêmes dans l'histoire, mais je pense qu'on peut rationaliser euh, pourquoi ces hommes-là ont fait telles actions à un tel moment de, de l'histoire, euh, que ce soit les, les Patriotes, que ce soit le FLQ, justement, euh, c'est peut-être pas légitimer les actions, les, les prises d'armes, sont qu'ils ont faites. C'est mais...
0: expliquer dans son contexte Oui, c'est et... ça, puis
1: d'expliquer pourquoi ces, ces jeunes-là se sont radicalisés, d'où venait la souffrance comme ça, parce qu'on qu ne ouais. se réveille pas le matin puis on décide de kidnapper un ministre, c'est ça.
0: Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé il y a euh, quelques années, là, euh, des jeunes de son lr deux qui rentrent dans ma classe puis ouais. ils revenaient d'une vie sociale puis là okay. ils me disent euh, hey monsieur aujourd'hui on a appris euh, c'était quoi la gauche la droite puis top ah ben, c'est cool mm -hmm. puis euh, qu'est-ce que tu en penses ah c'est vraiment fun là euh, ah vous là qu'est-ce que vous seriez puis là je suis comme ah, c'est là c'est là qu'on va voir si je suis transparent. je <rire> me regarde ah vous vous êtes clairement un socialiste <rire> <rire> Là, je me suis dit, ah non, c'est beau faire les efforts, ouais. on dirait, mais tu sais, il, il, il voit en toi, puis c'est pas fait dans une intention. J'essaie tout le temps d'être neutre, mais mm -hmm. mettons, on va y revenir peut-être tantôt, c'est la question de l'environnement, mm -hmm. mais moi, c'est quelque chose qui me passionne, puis pour moi, c'est quelque chose de légitime ouais, à sûr. parler. C'est sûr qu en que ce tu vas dans l'extrême droite, c'est sûr que là... Parce ouais, qu'en ouais. même temps, en éducation,
1: hein. tu sais, on est proche des humains. On, si on travaille surtout dans les écoles publiques, dans... Milieu défavorisé, on, on peut voir euh, parfois la, la souffrance humaine, ce qui peut-être nous incite un peu plus à avoir une conscience sociale. Mm -hmm. euh, toutes, toutes ces choses-là, on, on aime l'humain, euh, on est proche, on voit les coupes en éducation, on est les premiers, c'est sûr que ça nous incite parfois à, à, à être sceptiques par rapport aux gens justement de droite qui ont dit ben, on va couper, euh, si on peut dire, l'éducation, on va couper euh, telle chose, en disant, on, on va voir la, la souffrance qui va se rajouter. Euh, ce, qui est, ce qui est
0: bon aussi pour les élèves, c'est qu'il y a beaucoup de j'ai un mot préjugé, là, mais beaucoup de, de visions comme quoi l'enseignement, c'est un milieu de gauche. Puis mm -hmm. Mais par expérience, je dirais que c'est assez 50-50. Ah, c'est bon pour 50. les élèves d'avoir mm -hmm. des modèles différents de gauche et mm -hmm. de droite, là, des profs qui sont vraiment l'opposé de moi au niveau des échelles politiques là, ou des valeurs. Mais c'est bon pour les élèves. Mm -hmm. Ils voient. Puis après ça, eux autres, ça l'aide à se faire. Bon, ben, je suis plus de même. Qu'est-ce que je pense Alors, Je suis peut-être un mix des deux ou je ne sais pas encore. Puis c'est correct. Puis oh oui. hein, je ne crois pas que l'enseignement doit être totalement apolitique, là, rendu là. Tu peux. Non, tu ça. restes un être humain.
1: Mais c'est d'amener l'élève de à devenir un, un bon citoyen et euh, à faire un choix éclairé. De ne pas faire un choix selon euh, ce que ses parents lui ont nécessairement euh, voulu. Bah, je ne veux pas dire inculquer, mais. Tu dire, ben, mes parents ont toujours voté ça, fait que je vais toujours voter ça. Ma famille a toujours voté ça, fait que je vais voter ça. Mais plutôt, regarde selon tes valeurs, selon tes observations, tes lectures, euh, selon les informations que tu as vues. Puis en barre social, ça fait partie justement de, de ça, d'aller voir le plus d'informations possibles à différents endroits. Mm -hmm. Ben toi, ce serait quoi ton choix éclairé Allez-vous faire une simulation avec vos élèves? Oui, c'est prévu euh, à chaque élection. Pour, euh,
0: juste deuxième cycle, troisième, quatrième. Euh, en
1: fait, la façon qu'on l'a fait, il y a deux types de simulation. Ça peut être la simulation vraiment at large. Tu te présentes à côté de la cafétéria. Il y a un bureau de scrutin. Et euh, tous ceux qui, sont, qui veulent voter sur une période de trois jours ben, peuvent aller voter. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment le même bulletin de vote. Mm -hmm. Que les gens vont voter avec les, les candidats locaux. Okay. Ce pas cool. le nom des premiers ministres, mais les candidats locaux. Fait que nous, comme on, on est à Grimbé, ça va être les candidats euh, euh, de la circonscription de, de Sheffield. Sheffield. Ouais. Et, euh, mais voilà, nous autres, on n'a pas fait ce, ce choix-là, justement, vraiment large, sans si pas dire déploiement. C'est le fédéral qui vous envoie euh, euh, C'est un organisme qui euh, s'appelle Civix qui est en partenariat avec Élections Canada qui euh, prépare ce genre de trousse-là, fait qu'on a vraiment une trousse de, de l'enseignant qui veut justement faire de la simulation électorale. Euh, avec vraiment les boîtes de scrutin, avec les isoloirs wow. là, en carton. Fait qu'on devait après planifier ça. Puis c'est la première fois que ça se fait à l'école euh, où je travaille depuis oh, ouais. euh, des années et des années. Là, tout cas,
0: Mais c'est cool, pour vrai. J'ai
1: connaissance d'autres profs qui l'ont fait parce qu'il y a peu d'expérience. Mais comme ça fait peur à certains profs comme première fois, ce n'est pas tous les profs, je pense, qui ont, qui ont voulu vraiment expérimenter. Et si on le faisait au point de vue très large, toute l'école, euh, il aurait fallu carrément ben, trouver des, des élèves comme bénévole-scrutateur ou bénévole, je mmh. Ce qui est plus
0: On compliqué. la liste
1: électorale d'étudiants. Fait que ce qu'on va faire, c'est que les profs d'univers social, d'histoire, puis de géo sont intéressés vont le faire dans leur classe. Mmh. Fait que, par exemple, moi, ça va être, je crois, 15 ou 16 octobre, ben à chaque cours, je vais Bon, OK, c'est aujourd'hui que se tient le vote. » Fait que pendant que vous faites des travaux individuels, un à la suite de l'autre, je vais vous appeler. Vous allez pouvoir remplir votre bulletin de vote le mettre dans la boîte, puis euh, ils vont, quand je vais avoir passé mes, mes six groupes, par exemple, on va euh, voilà, faire le dévoilement du scrutin. je risque de faire ça <rire> tout seul là, avec mes collègues dans le segment, mais c'est juste pour montrer ce, ce comportement électoral-là que, regarde, c'était plaisant, j'ai fait cette expérience-là de voter, c'était une simulation, ça me donne une idée à quoi ça ressemble voter. C'est parfois j'ai voté… et euh... Je vais le faire par la quoi, suite. C'est <rire> ça, je vais reproduire ce geste-là par la suite parce que je l'ai déjà pratiqué. Puis. Euh... Mm.
0: Ça, tu peux rattacher ça à un vécu, finalement. Oui, c'est ça. C'est ça que... qui, est, qui, qui est
1: formateur, mm. qui est éducatif. Là. Non, parce que mm. moi, dans ma jeunesse, j'ai accompagné mes parents à aller voter. Je ne sais pas pour toi. Euh, oui, moi, je suivais mon père. Euh... Fait que déjà, tu vois, tu vois tes parents voter. Mm -hmm. Ça va t'inciter à voter. Mais si tes parents, au contraire, c'est. Non, euh, moi, euh, la politique, je pense pas que je peux faire la différence. Fait que voter, ça ne sert à rien. Ouais, Déjà, c'est une mauvaise que tu as. Tes parents, ils vont pas. Dans ton entourage, peut-être moins.
0: Mais tu le vois-tu, toi, des jeunes impliqués euh, politiquement à l'école?
1: Euh, Ou oui, mais, mais c'est sûr que là, euh, autre chose qui n'a pas, pas été faite depuis longtemps à l'école, on travaille dans une école qui, qui est vraiment en pleine renaissance. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui, qui brassent cette année au mm -hmm. niveau euh, des structures. Euh, un conseil scolaire, là, euh, conseil étudiant, donc président d'école, président de niveau, ça ne s'est pas vu non plus depuis je dirais à peu près 5, 6, 7, 8 ans là à peu près. Ouais. Donc euh, ça, ça va être quelque chose euh, de nouveau qui, qui se met en branle tranquillement. Il va y avoir des élections. Fait que déjà, si tu dis qu'il y a des élections scolaires où il y a des jeunes qui sont impliqués, qui peuvent si on peut dire euh, engager d'autres élèves, si on peut dire dans, dans leur militantisme, si on peut dire pour... Euh, pas dire revendication, mais bon, les, les élèves, ont quelque chose euh, qu'on voudrait amener de différent au niveau des activités à l'école ou euh, quelque chose de différent au niveau de la structure de l'école. Ils font des suggestions, c'est juste une simulation. Euh, donc oui, j'en ai eu des élèves qui sont euh, plus allumés politiquement. J'en ai même qui sont euh, allumés très, très, très de manière partisane. Euh, je ne le nommerai pas l'élève. Mais, mais c'est
0: correct en même temps, je veux dire… Non, mais peu importe parti mm -hmm. qu'on qu qu considère bon ou pas bon. Non, c'est super que le jeune implique, que, à,
1: à partir de 16 ans, on en a des jeunes qui ont 16, 17 ans, mais à partir de 16 ans, tu peux avoir ta carte de membre d'un mm -hmm. parti. C'est sûr, au niveau euh, ben, provincial, je sais, fédéral, je ne sais plus trop, mais je pense que c'est la même chose. Tu ne peux pas voter, mais tu peux être membre d'un parti, euh, une espèce de commission jeunesse, commission relève, chaque parti à peu près en ont une. Puis il y en a que, oui, y, y, ça, ça les intéresse parce qu'ils mm -hmm. voient qu'ils qu ils peuvent peut-être changer les choses, proposer des choses que peut-être les, les plus vieux n'auraient pas pensé. Fait que. C'est okay. là que tu fais l'apprentissage de la démocratie. C'est le
0: fun, là, Je veux dire. Tu on dit que les jeunes, ils s'impliquent pas, sont en politique, pis. Là, on peut peut-être avoir des preuves différentes. Mais non,
1: en effet. Moi, puis, moi, je ne pense, je pense pas que les, les jeunes, justement, on appelle les milléniaux, ou même la génération à laquelle on enseigne, je, je sais pas comment les a, tu peux les appeler, la génération Z, la génération nette, la génération… Les millénariaux. Euh, millénario, excuse-moi, c'est ça. <rire> mais cette génération-là, tu sais, de, de dire « Ah, euh, c'est du monde, ils ne feront jamais rien », mais non, je pense qu'il faut juste leur, leur donner la, la chance d'exister à puis leur donner Comme. la parole.
0: Puis, euh... On a pu voir vendredi passé que la marche à Montréal pour le climat, ben oui. là, je veux dire… Ai... La dernière fois qu'on a vu jeunes. un événement de la moitié de cette ampleur-là, c'était en 2012. Qui oui, si c'était voulait... des jeunes. C'était des jeunes qui mmh. ont pris la rue, puis qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas ça l'important mmh. ici, mais que les jeunes, moindrement que tu les impliques dans des choses qui vont les toucher ou qui les touchent pour vrai, à un moment donné, oui, il va y avoir mmh. de l'implication, puis c'est leur montrer que ça, ça va les toucher de ben près. Voilà. Puis, tu sais, de ce temps-là, j'ai vais pas être en éthique, c'est pas une éducation à citoyenne Propre comme on peut faire en univers social, mais on, on touche à des enjeux qui sont politiques. Sûr. Puis moi, j'en suis, puis de ce temps-là, en plus, ça, ça tombe drôle. Je, je, je parle de, de, de consommation sur consommation, de croissance, décroissance. Okay. Je, je considère que c'est des sujets qui sont d'actualité, qui sont importants, qui vont les toucher. Mm -hmm. qui peuvent les intéresser parce que c'est la question de l'environnement.
1: Non, c'est ça, c'est pas nécessairement mais, sur la politique en tant que telle, mais c'est des sujets connexes qui, qui, ont... qui permettent de, de toucher plein de choses, justement, des enjeux de société. Puis... Mais
0: ils ont une tangente qui peuvent être partisanes quand même. Parce que, je sais pas si tu as ce feeling-là, mais parler d'environnement, c'est quasiment rendu un juste euh...
1: Dire, un statement, c'est un, un geste politique oui. quasiment parce que en effet il y, y a des partis politiques qui, qui ne reconnaissent pas, il y a des mouvements là, qui ne reconnaissent pas que du réchauffement une climatique, urgence, du moins d'urgence climatique, qui ne reconnaissent même mm. pas parfois que le CO2 euh, ça, ça cause des gaz à effet de serre ou qui ne réalisent pas que c'est l'humain qui est en cause dans le réchauffement climatique. Fait en, en fait c'est sûr que si en classe tu dis oui c'est l'humain qui est en cause dans le réchauffement climatique, oui, voici quoi, oui pourquoi c'est l'humain, et voici maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire l'empreinte écologique. écologique de l'humain. Hmm.
0: Mais moi, j'en viens vraiment... À... Est-ce que déjà
1: là, tu viens de passer une ligne?
0: Mais ben, c'est ça, mais c'est là que vraiment, là, je, de ce temps-là, je suis en pleine réflexion, je me dis, je touche vraiment à quelque chose que, mm -hmm. qui peut, ou du moins, qui est vraiment sensible. Est-ce que je vais avoir des parents, un donné, qui vont m'arriver avec tu parles pas de décroissance, tu un communiste. <rire> ah non, c'est vrai, je me pose la question. Je ne je, je, je prends pas parti là-dedans. puis Ma question éthique, cest c'est possible de s'alimenter sans surconsommer?
1: Ben c'est que... peut-être, au final, ton, ton job, c'est d'éveiller les esprits. là ouais. Ce qu'ils ne qu connaissent pas nécessairement à la maison, euh, ce qu'on parle pas nécessairement partout dans les médias ou les médias qui lisent, ben c'est qu'ils puissent connaître ces sujets-là. puis Après après avoir connu ces sujets-là, c'est de faire leur, leur propre idée. C'est quasiment rendu, tu
0: sais, j'ai juste le mot révolutionnaire, là. Tu es un révolutionnaire que de parler d'environnement, on dirait, aujourd'hui. Puis, tu sais, oui, la marche pour le climat, je pense qu'au Québec, du moins, on a, euh, on a un passé historique, récent moyen récent en lien avec mm -hmm. l'environnement. Puis moi, j'étais au secondaire, c'était quelque chose qu'on nous parlait déjà beaucoup, mm -hmm. puis c'était quelque chose qui était vivant d'actualité. Il y a peut-être eu une passe, un moment plus
1: creux, oui, je pense que c'est ça. Qu il y a, a peut-être dix ans, peut-être, on dirait que l'environnement, c'était pas sexy. Personne en parlait ou les jeunes étaient écœurés d'en entendre parler. puis là, là On voit, euh, on voit vraiment qu'il y a du changement. Oui. Là, je veux dire... Les jeunes sentent l'urgence. Quand tu parles d'éco-anxiété, il y a beaucoup de gens qui rient de ça, l'éco-anxiété, mm -hmm. mais il y en a des jeunes qui, oui, euh, font des cauchemars la nuit parce qu'ils se rendent compte, on dirait que euh, ils vont vivre des malheurs justement euh, dans les années qui suivent à cause justement des problèmes. De... C'est pas pas mieux de Mathieu. se mettre la tête dans le sable finalement, puis de, de se faire accroire
0: que ça n'existe pas ces problèmes là, mm -hmm. puis que regarde d'arrêter de capoter les écologistes ou pas les scientifiques moindrement un peu sérieux l'affirme il y a un problème. Puis tu sais c'est mm -hmm. là qui est tout l'enjeu politique la chose de dire est-ce que moi en tant que prof je vais Oser en parler, puis quitte, ça va paraître mm -hmm. là, que j'ai peut-être une tangente à vouloir ça. Tu je ne m'en cache pas avec mes élèves, on parle de la viande. Parce que la viande, que tu le veuilles ou non, <rire> ça a un impact sur l'environnement. Mm -hmm. Les chiffres sont là. croyez moi pas, mais allez vérifier, tu moi, je suis végétarien depuis quelques années, puis je ne m'en cache pas, puis je leur dis, ben regardez, je vais prendre quelques personnes dans la classe, on va aller faire le Global Footprint Network, que ouais, okay. c'est combien de planètes ça prendrait si tout le monde vivait comme toi. C'est souvent jeune moyen, c'est à peu près trois planètes là, au oh, Québec. Ok, d'accord. 3,2. C'est à peu sûr près que ça, moi. Il n'y
1: a même pas encore de voiture. Euh, puis il...
0: je pogne une jeune mm -hmm. ou un jeune. Puis j'en ai tout le temps un ou deux en classe qui dit qu'il qu'ils mangent pas de viande ou presque pas. Puis je montre la différence mm -hmm. entre les deux. Je dis, regardez, il y a un impact environnemental. Ouais. Puis là, après ça, ils me demandent, c'est quoi moi Puis je leur montre, puis c'est vraiment plus bas. Mm -hmm. Je dis, mais ben, regardez, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Est-ce que je suggère fortement d'être végétarien Pas là, pas du tout. Non, mais, Peux-tu mm. repenser ta consommation? Mm. Est-ce que tu moyen de moins consommer? Je pense que
1: c'est juste. C'est faire de l'éducation, au final. C'est d'éveiller euh, les consciences, ouais, faire de l'éducation. Euh, le, le dom... Il existe quelque chose qui s'appelle les domaines généraux de formation. Tous des domaines que tous les enseignants doivent traiter de manière, si on peut dire, en diagonale, en, transversalement, si on peut dire, dans leur matière. Puis, justement, il y a la consommation qu'il là-dedans. Il y a l'environnement mm qu'il -hmm. y a, qu a là-dedans. Il y a la citoyenneté qu'il y a là-dedans. C'est toutes des choses qu'on qu vient de parler en ce moment. fait, C'est sûr que, tu, tu penses, la conscience écologique au Québec dans les années 70, c'est peut-être un peu ça. Des fois, l'environnement, ça peut être un, un peu fourre-tout. Ah, Est-ce que vous avez juste parlé de, de recycler, euh, mm -hmm. qu'on ne doit pas euh, mettre des déchets dans l'eau, euh, qu'on ne doit pas, si on peut dire... Euh, déverser, si on peut dire, des déchets, je sais pas, euh, dans, dans les Nucléaire, champs, nucléaires avec quoi, des poissons de aux yeux, <rire> c'est ça, n'importe quoi, ça peut être tellement varié, mais souvent quand on parle des, des gaz à effet de serre, on dirait que c'est là que ça bloque, parce que c'est moins, moins tangible chez, chez, les, chez les jeunes, chez, dans la population, ils ne voient pas les, les changements immédiats, oui. puis euh, ce pas temps... tout le monde qui habite sur le, la une côte, si on peut dire, d'un océan, d'un fleuve, n'importe quoi. tout le hein,
0: temps touché. Mm -hmm. C'est tout un claque d'en je pourrais dire, pour eux de réaliser que mais je suis pas si envie écologique que mm -hmm. ça. c'est intéressant. Puis une question pour toi là. Oui. Je, je l'avais en tête parce que. Là, je vais sais... surenchérir après, ouais. mais vas-y, vas-y. Sais-tu euh... touché de parler de Greta, Thunberg? La, la jeune militante suédoise. C'est ben ouais, parce, parce que ai... il y a vraiment... C'est une polarisation. C'est soit, pour certains, une héroïne, d'autres, c'est euh, le démon incarné. Ouais. Parce qu'elle remet en question toute la notion du capitalisme. C'est mm -hmm. littéralement ça qu'elle fait. J'en parle comme
1: personnalité publique. Elle existe. Voici son discours. Faites ce que vous en voulez. T'as beau attaquer la personne, le porteur de message on, on va écouter le, le message. Qu'est-ce qu'elle dit? Écoutez la science. Qu'est-ce qu'elle dit? Vous êtes en train de scraper dans mon avenir. Mmh. Un Puis il y a, discours a de 16 que... ans.
0: Mmh. Moi, j'amène surtout ça aux élèves. Regardez, ce n'est pas... pas vrai que vous n'êtes pas capable de rien faire mmh. dans la vie aussi. Il y a... il y a... Peu importe qu'on soit d'accord ou pas avec le ouais, message voilà. de la jeune fille, c'est
1: mmh. impressionnant son parcours. Là. Puis ce ne s'adresse pas non plus juste aux individus, ce que je voulais dire, c'est que est-ce que toi, en disant aux jeunes, changez vos modes de vie? parce que c'est ça qui, crase, qui, qui crée des problèmes environnementaux, est-ce que ça, c'est partisan? Mm. Mais on pourrait aller encore plus loin en disant aux élèves carrément, vous avez beau faire tous les gestes individuels que vous voulez, oui, oui. faut s'attaquer aux multinationales polluantes où il y a des gouvernements qui ne font rien pour limiter justement la pollution. Ça fait c'est un cran encore plus. Changement individuel, c'est une chose. Euh, d'inciter des gouvernements, justement, à limiter, justement… Ben, j'ai un autre exemple,
0: mm -hmm. là, en Allemagne, mm -hmm. il y a 10 ans, je sais il faudrait que je vérifie mes informations, je sais ouais. pas si ça a été appliqué entre-temps, mais il y a beaucoup de groupes écologistes, puis pro-animaux, pro etc., qu'eux autres, ce qu'ils recommandaient au gouvernement allemand, mademoiselle, madame Merkel, mm -hmm. c'était d'imposer une taxe plus, plus haute sur, entre autres, des produits comme la viande. Okay. Puisque c'est pas, disons, un aliment considéré comme essentiel à ta ouais, survie, ouais, ouais. que. Un taxe de luxe, c'est un C'est ben, ça, c'est ce produit de luxe mm -hmm. comme le tabac, l'alcool. Ouais. Est-ce qu'on devait. ça, c'est un enjeu qui peut être politique, là, à la limite. Est-ce que toi, tu serais en, en avec le fait qu'on impose. Ben, que la, la, la viande soit taxée, que ça coûte plus cher. Mm -hmm. Puis là, tu peux être d'accord ou pas, Puis c ça, ce pas grave, mais ouais. justifie pourquoi tu ne l'es pas.
1: Mais c'est vrai que c'est touché parce que souvent, on dit la politique, c'est juste de voter, puis ton opinion est -tu de, de tel côté ou de tel autre côté. Mais là, c'est plus le côté politique, du genre. Mais je, ça touche des valeurs. Je, je veux que tu changes tes valeurs. Mais c'est des valeurs. De je, ta... je veux que tu changes ton mode de vie. Donc c'est. <rire> Es-tu prêt à changer considérablement? Oui,
0: tu te dis, tu es, es pro-environnement. Mm -hmm. okay. tu es prêt à enlever ça, arrêter ça? Oui, c'est ça. ça. Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Puis, tu sais, toute la notion de simplicité volontaire aussi, tu sais, c'est tout un des enjeux mm -hmm. que pour plusieurs personnes pourraient vraiment grincer des dents. Tu sais, ça n'a pas d'allure de parler de ça à mm -hmm. l'école, mais concrètement, il n'y a pas voilà. 100 000 solutions, là, dans
1: l'instant. Tu OK, mettre une taxe, justement, environnementale sur tout ce qui a été produit à plus de 000 kilomètres de chez mm -hmm. toi, tu sais, ou des choses qui ont fait le tour du monde en trois pays différents avant d'être livrés euh, chez vous, là. Ça, ça peut être des choses comme ça, mais encore là... Bon, on n'est plus dans le temps de parler dans, on n'est plus vraiment nécessairement en train de parler d'enseignement en ce moment là mais Bien, ça, ça fait partie de ça de... c'est des mais en tout cas en éthique c'est c'est de poser ça qu la question aux jeunes est-ce que tu es prêt justement même à arrêter je sais pas de manger euh, du riz puis je sais pas des pois mange tout parce qu'ils sont produits en Chine puis la chaîne est polluante, ou parce que simplement la chaîne c'est très loin, puis les pour le transport. Les aussi, sont polluantes. OK, d'accord. Les rizières <rire> sont polluantes. C'est ouais, ouais. un fait. Là, mais mais c'est d'éveiller, euh, ben, je vais encore le dire, d'éveiller des esprits. Puis je pense que c'est notre rôle d'enseignant, mais ça va être notre rôle d'enseignant de, de parler de tous les côtés. Fait que tu dis OK, ben, maintenant, si par exemple on dit qu'on arrête de manger du riz, c'est mm -hmm. quoi les autres possibilités pour euh, nous au Québec, au Canada? Euh, si on arrête de manger de la viande? Euh, C'est quoi, mettons, euh, parce que quelqu'un va dire « Ouais, mais il y a du monde qui produise euh, des bœufs, puis il y a du monde qui produisent du riz qui vont perdre leur job. Ah, OK, parfait. » Mais il ne faut pas oublier que le concept de développement durable, il y a trois piliers. L'environnement, l'économie, puis le social. Il faut que les trois marchent dans la main. Mm -hmm. C'est sûr que oui, la personne va perdre sa job, mais elle peut très bien retrouver sa job dans une certaine Donc, économie verte ça.
0: aussi. Ça. Ouais, mais Toute la question du développement durable aussi, ça s'est remis en question. En tout cas. Mm -hmm. On peut aller loin <rire> dans l'environnement, mais bref tout ça pour dire que ça on touche à des parfois des cordes sensibles politiques parce que ça remet en, en perspective les valeurs des ben ouais. jeunes puis moi j'ai pas que j'ai peur mais je, je sens qu'un jour je vais avoir un parent qui va venir me voir comme tu peux pas parler de ça, non, est ça. parce qu'on n'est pas justement c est, c est, allé
1: euh, on n'est pas allé marcher pour l'environnement Oui, ben c'est
0: ça on est allé marcher oui. pour
1: le... fait que l'école se positionne politiquement uh -huh. malgré tout là. Maintenant, tu peux dire, bon, c'est bon enfant, tout le monde marche, c'est une bonne action de marcher pour la santé. Bien puis l'environnement, comme on dit. Ici. <rire> non, euh, à notre école, euh, dans les 100 mmh. élèves qui ont participé, il n'y avait pas de casseurs. Euh, mmh. Donc, c'est sur le nous, c'était très tranquille. Là. Ça s'est fait sur l'heure du dîner parce que la direction ne voulait pas annuler des cours. Il n'y a pas eu de, de journée pédagogique comme il y en a eu, par exemple, à la Commission scolaire de Montréal.
0: D'une certaine façon, c'est positif parce que ceux qui étaient là voulaient vraiment être là.
1: Oui, exactement. C'est bien. Mais c'est ça. Est-ce qu'on se positionne pour l'environnement en talent Oui. Puis en même temps, est-ce que tu peux être contre l'environnement? Non, pas vraiment. Mais après, c'est mmh. dire, bon, ben être pour l'environnement, donc pour justement… Euh, Marcher, ça veut, dire, ça veut dire quoi, finalement? Fait qu on pourrait revenir sur le mm. sujet, mais je dire oui, on, on implique nos jeunes, on, on les réveille peut-être politiquement en s'impliquant là-dedans. Peut-être qu'il y en a qui, qui trouvaient que la marche n'allait pas assez loin, mais après, est-ce que c'est à l'administration scolaire? aux enseignants d'organiser une marche, une manifestation, jeunes eux -mêmes. aux jeunes eux-mêmes. Je me rappelle, il y avait eu une marche sur le climat euh, l'an passé, mois de mars ou avril, là, je ne sais plus exactement. Et il y a un élève qui a levé la main dans mon cours et qui m'a demandé, « Monsieur, euh, telle école a manifesté, telle école a manifesté, telle école a manifesté. » Puis celle-là aussi. Pourquoi ici, à notre école, il n'y a eu aucune action? La réponse que je lui ai donnée, c'est, « Ben, penses-tu vraiment que c'est le directeur qui va organiser ta manifestation? » Je pense qu'il n'y a aucun élève. Qui trouvait que c'était assez important de marcher. Fait qu'il n'y a aucun élève qui a organisé cette marche-là. Voilà.
0: Ceux qui ont chialé, c'est qu'ils voulaient un après-midi de congé. Ben, oui, c'est ça, exact. Tu le fais -tu mm -hmm. pour ça ou tu fais. Mm
1: -hmm. Puis là, j'avais posé la question aux élèves. OK, ben il y a quelqu'un qui avait dit moi, mais tu marcher pour l'environnement, euh, manifester pour l'environnement, ce n'est pas vraiment une bonne raison pour moi. Je fais comme OK, c'est pas une bonne raison pour toi de marcher pour l'environnement. Quelle serait la bonne raison pour toi pour marcher, pour manifester? « Mais Il n'y a pas vraiment de bonne raison de manifester. Fortnite. Bon, ok. Effectivement, ne dis pas que l'environnement, ce n'est pas une bonne raison. Dis juste, moi, je ne manifesterai jamais pour aucune raison. Ah, ok, d'accord.
0: Ouais.
1: Fait que c'est sûr, effectivement, oui, il y en a. Des jeunes qui sont engagés. Mais ça y en a ça, qui, qui veulent plus profiter plus de l'engagement des autres. Il y en a qui sont désengagés. Mais c'est sûr que oui, quand on sort peut-être du confort de... On d'autres On voit d'autres choses. On devient un citoyen, si on peut dire, qui, qui a un job. C'est un peu hum.
0: peut-être la limite mais des gens non politisés qui ne s'impliquent pas dans rien qui à la limite sans sac il oh, y, y en a il y en a de 7 à
1: 77 ans comment on voilà. mm -hmm.
0: Hey, euh, Laurent, oui je trouve que c'était un un des
1: très bons podcasts je oui on a parlé sans arrêt en ah. étant juste euh, toi puis moi mm. Mm -hmm. on a tant de choses à dire voilà
0: si euh, vous avez des questions, des commentaires en lien ou réagir avec ce qu'on vient de dire, si vous n'êtes pas content, vous pouvez adresser vos insultes à Laurent. Non, c'est pas vrai. <rire> Je vais toutes les prendre.
1: <rire> Mais si vous avez
0: des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Euh, si vous voulez participer au podcast aussi, écrivez-nous. On cherche des gens. Là, euh, on est en train de regarder... Pour peut-être ouais. éventuellement euh, au printemps participer à une conférence, un colloque. Au congrès de.
1: On peut-tu le nommer bon, ben, On peut
0: le nommer. Là. On, on regarde. Ouais, la on aimerait
1: euh, faire des podcasts au congrès de la COPS ouais. à Québec au printemps. Oui, carrément.
0: C'est quelque chose qu'on regarde. Si euh, vous êtes connecté avec la COPS, euh, écrivez-nous, écrivez-leur, proposez-nous, partagez. Hein? Donc, euh, on est sur euh, Facebook. YouTube, iTunes, Spotify, Google Play Music oh, okay. maintenant, euh, Balado Québec et Overcast. Et, euh, Spotify, tu, tu dis? Oui, Spotify. Okay. Googlez-nous, c'est pas compliqué aujourd'hui. Les profs podcasts. Donc, les profs podcasts. Et on vous rappelle le commanditaire de la semaine, Combia, Cobru à Saint-Hyacinthe. Un bon... Euh, un café euh, infusé à froid ouais, en canette. En froid. Euh, une canette, c'est comme l'équivalent de deux cafés en caféine. Fait que c'est super éveillé, mais tu n'as pas l'effet les tremblement de trop de caféine. Tu es juste super éveillé. Puis c'est sans sucre euh,
1: ajouté. C'est super bon. quand même plus tranquille qu'une boisson énergisante. Oui, oui, c'est ça. Qui d'ailleurs interdite sur les campus euh, scolaires. Ah oui? Oui, tu n'as pas le droit dans les écoles secondaires euh, ben, ni primaires là, de boire des boissons énergisantes.
0: Ah ben c'est une bonne chose. Mm -hmm. De toute façon, j'en bois pas. Donc, on vous invite à nous suivre, partager. Passez une excellente semaine. Merci beaucoup. Bye!